0: to Yusuf, Surah Nr. 12 Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Alif, Lam, Ra Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Als Yusuf zu seinem Vater sagte, O mein Vater, ich sah elf Sterne und die Sonne und den Mond. Ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Er sagte, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Mensch ein deutlicher Feind. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern Ibrahim und Ishaq vollendet hat. Gewiss, Dein Herr ist allwissend und allweise. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Als sie sagten, Wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Tötet Yusuf oder werft ihn ins Land hinaus, so wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden. Und danach werdet ihr rechtschaffende Leute sein. Einer von ihnen sagte, Tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs, so werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Sie sagten, O unser Vater, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein. Sende ihn morgens mit uns, dass er Spaß und Spiel finde, wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte, es macht mich fürwahr traurig, dass ihr ihn mitnehmt, und ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst während ihr seiner unachtsam seid. Sie sagten, wenn ihn der Wolf fressen sollte, wo wir doch eine ansehnliche Schar sind, dann wären wir fürwahr Verlierer. Als sie ihn mitnahmen und sich geeinigt hatten, ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs zu stecken, gaben wir ihm ein, du wirst ihnen ganz gewiss noch diese ihre Tat kundtun, ohne dass sie merken. Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Sie sagten, O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf, aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Sie brachten falsches Blut auf seinem Hemd. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Allah ist derjenige, bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt. Reisende kamen vorbei. Sie sandten ihren Wasserschöpfer und er ließ seinen Eimer hinunter. Er sagte, o frohe Botschaft, das ist ein Junge. Sie verbargen ihn als Wahre. Und Allah wusste wohl, was sie taten. Und sie verkauften ihn für einen zu niedrigen Preis. Einige gezählte Dirhams und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Und derjenige aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau, bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns nützlich sein oder wir nehmen ihn als Kind an. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land und wir wollten ihn etwas von der Deutung der Geschichten lehren und Allah ist seiner Angelegenheit überlegen. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Als er seine Vollreife erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. So vergelten wir den Gutes Tuenden. Und diejenige, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen. Sie schloss die Türen ab und sagte, »Da bin ich für dich.« Er sagte, »Allah, schütze mich davor.« »Er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet.« »Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen.« Es verlangte sie nach ihm und es hätte ihnen nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. Dies geschah, damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwendeten. Er gehört ja zu unseren auserlesenen Dienern. Sie versuchten beide als Erster zur Tür zu gelangen. Sie zerriss ihm von hinten das Hemd, und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Sie sagte, »Der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist nur, dass er ins Gefängnis gesteckt wird, oder schmerzhafte Strafe.« Er sagte, Sie war es, die versucht hat, mich zu verführen. Und ein Zeuge aus ihrer Familie bezeugte, wenn sein Hemd vorn zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er gehört zu den Lügnern. Wenn sein Hemd aber hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen und er gehört zu den Wahrhaftigen. Als er nun sah, dass sein Hemd hinten zerrissen war, sagte er, das gehört zu euren Listen. Eure List ist gewaltig. Yusuf, lasse davon ab. Und du, jene, bitte um Vergebung für deine Sünde. Du gehörst ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben. Einige Frauen in der Stadt sagten, die Frau des Hohen Herrn versucht ihren Burschen zu verführen. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte zu Yusuf, »Komm zu ihnen heraus!« Als sie ihn sahen, fanden sie ihn großartig und sie zerschnitten sich ihre Hände. Und sagten, Allah behüte, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Sie sagte, seht, das ist der, dessen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden und er wird gewiss zu den Geringgeachteten gehören. Er sagte, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Hierauf schien es ihnen angebracht, nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld gesehen hatten, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. Mit ihm kamen zwei Burschen ins Gefängnis. Der eine von ihnen sagte, ich sah mich Wein auspressen, der andere sagte, ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. »Tue uns die Deutung hiervon kund. Wir sehen, dass du zu den gutes gehörst.« Er sagte, »Es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben, und verlassen habe ich sie, die sie das Jenseits verleugnen. Und ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter Ibrahim, und gefolgt. Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das ist etwas von Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah der eine, der allbezwinger Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das Urteil ist allein Allahs. Er hat befohlen, dass ihr nur ihm dienen sollt. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht. O meine beiden Gefängnisgefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinem Herrn Wein zu trinken geben, was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde, erwähne mich bei deinem Herrn. Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen, und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Und der König sagte, »Ich sah sieben fette Kühe, die von sieben Mageren gefressen wurden, und sieben grüne Ähren und sieben andere Dürre. O ihr führende Schar, gebt mir Auskunft über mein Traumgesicht, wenn ihr ein Traumgesicht auslegen könnt.« Sie sagten, »Das ist ein Bündel von wirren Träumen. Wir wissen über die Deutung der Träume nicht Bescheid. Derjenige von beiden, der entkommen war, und sich nach einiger Zeit erinnerte, sagte, ich werde euch seine Deutung kundtun, darum entsendet mich. Josuf, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über sieben fette Kühe, die von sieben Mageren gefressen werden, und über sieben grüne Ähren und sieben andere Dürre, auf das ich zu den Leuten zurückkehre, auf das sie wissen mögen. Er sagte, ihr werdet unablässig sieben Jahre wie gewohnt säen. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Hierauf werden nach alledem sieben harte Jahre kommen, die das aufzehren werden, was ihr für sie vorbereitet habt, bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt. Hierauf wird nach alledem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden. Der König sagte, bringt ihn zu mir. Als der Bote zu ihm kam, sagte er, kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Er sagte, was war da mit euch, als ihr versuchtet, Yusuf zu verführen? Sie sagten, Allah behüte. Wir wissen nichts Böses gegen ihn anzugeben. Die Frau des hohen Herrn sagte, Jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen. Und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe und dass Allah die List der verräter nicht gelingen lässt. Und ich spreche mich nicht selbst frei. Die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck das Böse, außer dass mein Herr sich erbarmt. Mein Herr ist allvergeben und barmherzig. Und der König sagte, Bringt ihn zu mir, ich will ihn mir selbst vorbehalten. Als er mit ihm sprach, sagte er, Du bist von heute an bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig. Er sagte, Setze mich über die Vorratskammern des Landes ein, ich bin ein kenntnisreicher Hüter. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land, so dass er sich darin aufhalten konnte, wo immer er wollte. Wir treffen mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir lassen den Lohn der Gutes tun, nicht verloren gehen. Aber der Lohn des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Und da kamen Yusufs Brüder und traten bei ihm ein. Er erkannte sie, während sie ihn nicht erkannten. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, sagte er, bringt mir einen Halbbruder von euch väterlicherseits. Seht ihr denn nicht, dass ich volles Maß gebe und dass ich der beste Obdachgeber bin? Wenn ihr ihn mir nicht bringt, so bekommt ihr bei mir kein Maß mehr und ihr sollt nicht in meine Nähe kommen. Sie sagten, wir werden versuchen, seinen Vater in Bezug auf ihn zu bewegen und wir werden es bestimmt tun. Und er sagte zu seinen Burschen, steckt ihre Tauschware zurück in ihr Gepäck, sodass sie sie wiedererkennen, wenn sie zu ihren Angehörigen zurückgekehrt sind, auf das sie wiederkommen mögen. Als sie zu ihrem Vater zurückkamen, sagte er, O unser Vater, ein weiteres Maß ist uns verweigert worden. Darum lasse unseren Bruder mit uns gehen, so bekommen wir ein weiteres Maß zugeteilt, wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte, kann ich ihn euch etwa anders anvertrauen, als ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe? Allah ist besser als Behütender und er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Und als sie ihre Sachen öffneten, fanden sie, dass ihre Ware ihnen zurückgegeben worden war. Sie sagten, O unser Vater, was begehren wir mehr? Das ist unsere Ware, sie ist uns zurückgegeben worden. Wir werden Vorrat für unsere Angehörigen bringen, unseren Bruder behüten und das Maß der Last eines Kamels mehr haben. Das ist ein leicht erhältliches Maß. Er sagte, ich werde ihn nicht mit euch senden, bis ihr mir ein verbindliches Versprechen vor Allah gebt, dass ihr ihn mir ganz gewiss wiederbringt, es sei denn, ihr werdet umringt. Als sie ihm ihr verbindliches Versprechen gegeben hatten, sagte er, Allah ist Sachverwalter über das, was wir hier sagen. Und er sagte, O oh meine Kinder, geht nicht alle durch ein einziges Tor hinein sondern geht durch verschiedene Tore hinein. Ich kann euch gegen Allah nichts nützen. Das Urteil ist allein Allahs. Auf ihn verlasse ich mich und auf ihn sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. Als sie hineingingen, wie ihr Vater ihnen befohlen hatte, konnte es ihnen vor Allah nichts nützen. Es war nur ein Bedürfnis in der Seele Jakobs, das er damit erfüllte. Und er besaß über Wissen, weil wir es ihnen gelehrt hatten. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Als sie bei Yusuf eintraten, zog er seinen Bruder zu sich, er sagte, »Gewiss, ich bin dein Bruder, so sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben.« Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, steckte er das Trinkgefäß in das Gepäck seines Bruders. Hierauf rief ein Rufer aus, »Ihr da, von der Karawane, ihr seid für diebe Sie sagten, indem sie sich ihnen zuwandten, »Was vermisst ihr?« Sie sagten, »Wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels, und dafür bin ich Bürger.« Sie sagten, »Bei Allah!« Ihr wisst doch, wir sind nicht gekommen, um im Land Unheil zu stiften. Und wir sind keine Diebe. Sie sagten, was soll dann die Vergeltung dafür sein, wenn ihr Lügner seid? Sie, die Brüder, sagten, die Vergeltung dafür soll sein, dass derjenige, in dessen Gepäck er gefunden wird, selbst das Entgelt dafür sein soll. So vergelten wir den Ungerechten. Er begann zu suchen in ihren Behältern vor dem Behälter seines Bruders. Hierauf holte er es aus dem Behälter seines Bruders hervor. So führten wir für Yusuf eine List aus. Nach dem Gesetz des Königs Hätte es ihm nicht zugestanden, seinen Bruder als Sklaven zu nehmen, außer dass Allah es wollte. Wir erhöhen, wen wir wollen, um Rangstufen. Und über jedem, der Wissen besitzt, steht einer, der noch mehr weiß. Sie sagten, wenn ihr stiehlt, so hat ein Bruder von ihm schon zuvor gestohlen. Aber Yusuf hielt es in seinem Innersten geheim und legte es ihnen nicht offen. Er sagte, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Sie sagten, o hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis. So nimm einen von uns an seiner Stelle. Wir sehen, dass du zu den Gutes gehörst. Er sagte, Allah schütze uns davor, dass wir einen anderen nehmen als denjenigen, bei dem wir unsere Sachen gefunden haben. Wir würden sonst wahrlich zu den Ungerechten gehören. Als sie die Hoffnung an ihm aufgegeben hatten, zogen sie sich zurück zu einem vertraulichen Gespräch. Der Älteste von ihnen sagte, wisst ihr denn nicht, dass euer Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah entgegengenommen hat? Und dass ihr zuvor eure Pflicht gegenüber Yusuf vernachlässigt habt? Ich werde das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah ein Urteil über mich fällt. Er ist der Beste derer, die Urteile fällen. Kehrt zu eurem Vater zurück und sagt, O unser Vater, dein Sohn hat gestohlen und wir bezeugen nur das, was wir wissen. Und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Fragt die Stadt, in der wir waren und die Karawane, mit der wir angekommen sind. Wir sagen gewiss die Wahrheit. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. Es gilt schöne Geduld zu haben, aber vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Und er kehrte sich von ihnen ab und sagte, O mein Kummer um Yusuf. Und seine Augen wurden weiß vor Trauer. Und so hielt er seinen Kummer zurück. Sie sagten, Bei Allah, du hörst nicht auf Yusufs zu gedenken, bis du hinfällig geworden bist oder zu denen gehörst, die umkommen. Er sagte, ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und ich weiß von Allah, was ihr nicht wisst. O meine Kinder, geht und erkundigt euch über Yusuf und seinen Bruder. Und gebt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs auf. Es gibt die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs nur das ungläubige Volk auf. Als sie wieder bei ihm eintraten, sagten sie, O hoher Herr, unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren. Und wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht. So gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. Er sagte, wisst ihr noch, was ihr Yusuf und seinem Bruder damals in eurer Torheit antatet? Sie sagten, bist du denn wirklich Yusuf? Er sagte, ich bin Yusuf und das ist mein Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Gewiss, wer gottesfürchtig und standhaft ist. Gewiss, Allah lässt den Lohn, der Gutes tun, den nicht verloren gehen. Sie sagten, bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen und wir haben wahrlich Verfehlungen begangen. Er sagte, keine Schelte soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Geht mit diesem meinem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters, so wird er sein Augenlicht wieder erlangen und bringt eure Angehörigen allesamt zu mir. Als nun die Karawane aufgebrochen war, sagte ihr Vater, wahrlich, ich nehme Yusufs Geruch wahr wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet, Unsinn zu reden. Sie sagten, bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum. Als nun der Frohbote kam, legte er es auf sein Gesicht und da hatte er sein Augenlicht wiedererlangt. Er sagte, habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah her weiß, was ihr nicht wisst? Sie sagten, o unser Vater, bitte für uns um Vergebung unserer Sünden, denn wir haben gewiss Verfehlungen begangen. Er sagte, ich werde meinen Herrn um Vergebung für euch bitten, er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Als sie nun bei Yusuf eintraten, zog er seine Eltern an sich und sagte, Betretet Ägypten, wenn Allah will, in Sicherheit. Und er hob seine Eltern auf den Thron empor, und sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Er sagte, O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichts von zuvor. Mein Herr hat es wahr gemacht, und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Sprüche gelehrt. O du Erschaffer der Himmel und der Erde, du bist mein Schutzherr in Diesseits und Jenseits. Berufe mich als dir ergeben ab und nimm mich unter die Rechtschaffenden auf. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen das wir dir als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, indem sie Ränke schmiedeten. Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr danach trachtest, nicht gläubig sein. Und du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen, wobei sie sie unbeachtet lassen. Und die meisten von ihnen glauben nicht Allah, ohne ihm andere beizugesellen. Glauben sie denn sicher davor zu sein, dass eine überdeckende Strafe von Allah über sie kommt, oder dass plötzlich die Stunde über sie kommt, ohne dass sie merken? Sag, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises, ich und diejenigen, die mir folgen. Preis sei Allah, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt von den Bewohnern der Städte, denen wir Offenbarung eingaben. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so sodass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Die Wohnstätte des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Begreift ihr denn nicht? Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie meinten, dass sie belogen worden seien, kam unsere Hilfe zu ihnen. Und so wird errettet, wen wir wollen. Aber vom übeltätigen Volk wird unsere Gewalt nicht abgewandt. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Es ist keine Aussage, die ersonnen wird, sondern die Bestätigung dessen, was vor ihm war und die ausführliche Darlegung aller Dinge und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben.